0: Nós temos tido o privilégio de ser movidos por Deus para as quartas estarmos orando aqui. E acredito que por coisas comuns também. E muitos dos que estão aqui têm vindo estar conosco. Volta e meia, o Tiago volta e meia vem aqui, toca ali fogo na oração. Tem sido tremendo a tua presença aqui, meu irmão. É aqui. Ontem tinha um grupinho aqui nesse tapete ajoelhado e fogo de Deus caindo. Teve um momento com uma densa presença do Senhor. Né? E, e assim abrimos compartilhando um pouquinho que nós devemos ser fervorosos de espírito e na oração perseverantes. né Makoto? tem sido muito precioso. Horácio é um amigão, um homem de Deus que o senhor tem levantado aí na capital federal. Nós o conhecemos por conta do encontro dos 27 mais, que é um movimento muito tremendo de Deus na vida da igreja e que tem que ter até mais fogo nesse movimento aí, né, Gersson? Eu, eu vejo que Deus vai trazer mais coisa para vocês, viu? E nos conhecemos então num encontro muito precioso, uma palavra de Deus muito muito forte sobre sermos vocacionados, sobre a vocação da igreja. E, e assim, Deus tem complementado algumas coisas do meu coração através da vida do Horácio, quando compartilhamos por e-mail, por telefone e não vimos o momento de estarmos juntos aqui. É uma honra te receber, viu, Horácio? É um privilégio nosso tê-lo aqui, como irmão em Cristo, te honrando como um pastor. Sabemos que tu veio a trabalho, passaste o dia trabalhando e hoje está tá conosco aqui, mas nós vamos sugar tudo o que pudermos do que Deus tem feito, né? O Erasmo, o pastor Erasmo, tem sido um companheirão, nos, nos, nos assim, assistindo nesse desenvolver, de buscar um novo avivamento, né, pastor Erasmo? A igreja está sendo reavivada. Então, Horácio é essa figura peculiar, não é brasiliense, né? Deixar que ele fale por si, por favor, Horácio, chega aí. Eu que o Tiago venha junto, vamos orar pelo... Esse homem que Deus tem separado para estar esses dias aqui em Porto Alegre. Isso é profético, viu, gente? Isso é, a vinda do Horácio aqui é profética. O... Ainda hoje, o Tiago e eu conversamos algumas coisas acerca dessas questões que envolvem essa união aqui. E que estejamos com os olhos atentos e com os ouvidos muito abertos àquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Amém?
1: Amém, Senhor Jesus. Pai, obrigado pela, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Tu és um Deus santo, Pai. Nós queremos, nessa noite, Senhor... Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar, Senhor. Que Tu tenha toda a liberdade, Espírito Santo, para ministrar a Tua igreja, Senhor. Tudo aquilo que está no coração do Pai, tudo aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Tu tem para a Tua igreja, para a Tua amada, Senhor. Vem ministrar, Senhor. Vem comunicar, Senhor. Nós queremos aquilo que é Teu, Senhor. Nós Te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Nós queremos o fogo do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo e da glória de Deus, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos por essa noite para que Tu entregues, Senhor, aquilo que Tu tens, Senhor. Abençoa a vida do Horácio, Senhor, com toda a unção do Teu Espírito, Senhor. Com toda a graça, Senhor, com todo o dom de Deus, que não falte nenhum recurso, Senhor, mas que toda a graça do Senhor venha se manifestar através da sua vida, Senhor, e que haja edificação do corpo de Cristo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.
2: Obrigado. Eu estou eu em fase de transição, né, entre a modernidade e meu instinto conservador. Então, assim, é um momento de transição. Também porque a cópia que eu tinha das anotações, a cópia impressa, eu não trouxe. Então, resta apelar para a cópia eletrônica. Queridos, antes de mais nada, eu não tenho palavras assim para expressar com a profundidade necessária o bom que é, tem sido para mim, para minha família, para minha esposa, essa comunhão com vocês. É, várias vezes, ao longo dos não poucos anos, agora temos estado juntos, e todas as vezes, o simples estar com vocês, principalmente lá na família do pastor Erasmo, que é quem regularmente tem nos hospedado, né? já, é, já é renovador, já é vivificador. De certa forma, o que eu gostaria de repartir com vocês é um pouco continuação daquele assunto de Veranópolis, em que tivemos a ocasião de, de repartir com os irmãos do chamado de Deus através de Jesus Cristo. Lembrando da voz do Pai no monte da transfiguração, Deus falou assim, apontando para Jesus, né, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E a partir, então, desse episódio marcante na vida dos apóstolos e da igreja, o Senhor foi nos revelando como que Deus, através de Cristo, nos chama a sermos discípulos, nos chama a sermos servos e nos chama a nos tornarmos filhos de Deus. Eu pensei, puxa, que coisa tremenda e repartimos sobre isso. Mas era apenas o começo de um novo horizonte, de uma nova compreensão que o Senhor está nos dando sobre Jesus. Amados, nós mal começamos a conhecer Jesus. A profundidade das riquezas, da graça, do amor, dos afetos de misericórdia, do poder do Espírito Santo, tudo que está em Cristo nós apenas temos começado a experimentar. Quero ler com vocês, para começarmos, Efésios, no capítulo 4, verso de 7 ao 13. Vou ler. Efésios 4, de 7 a 13. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também, o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Segue com outras verdades, para que não mais sejamos meninos inconstantes. Mas, irmãos, se você reparar, do verso 7 ao 13... Há uma sequência de ações do Senhor. O Senhor concede dons aos homens. O Senhor derrama graça. O Senhor levanta ministérios. O Senhor leva a igreja a se organizar. É o catartismos da igreja. As juntas e ligamentos. E tudo isso, amados, visa atingir um alvo. O verso 13 é como o resultado final. Irmãos, algumas verdades sobre esse verso 13 têm ardido no meu coração. Primeiro que, ao olhar essa sequência, o Senhor foi me mostrando que essa sequência resume as grandes verdades que têm sido restauradas à vida da igreja. Primeiro, fala de o derramar da graça de dons que foram dados, que eu me lembro, lá na Argentina e aqui em Porto Alegre, muito começou com o batismo do Espírito Santo, com o avivamento, com a manifestação dos dons na igreja. E quando fala no verso 8 que ele subiu ao alto, aqui podemos enxergar Cristo exaltado, glorificado, todo o a autoridade me foi dada no céu e na terra. Implicitamente aqui está a revelação de Jesus Cristo como Senhor, porque Ele é o que subiu ao alto, que levou o cativo, o cativeiro. Então, a, a graça, os dons, o senhorio de Cristo, que é o evangelho do reino, estão implicitamente revelados aqui. Aí depois vem os ministérios, os cinco ministérios ou quatro, a matemática aqui varia com a teologia, não vou entrar nesse detalhe, afinal não faz muita diferença, mas o Senhor levanta ministérios, o Senhor mobiliza os santos, o Senhor organiza a sua igreja. E eu me dei conta, amados, de que na minha percepção, tínhamos recebido revelação, compreensão do verso 7 até o 12 e a ah, passamos, talvez, alguns anos parados entre o verso 12 e o 13 deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa quantas vezes você ouviu pregação, revelação sobre a plenitude de Cristo. Irmãos, a luz, o mover do Espírito, está soprando de novo. O Espírito Santo, novamente, está movendo a igreja para o que, entendo eu, é o último grande mover do Espírito na história. O Espírito Santo está agora fazendo a igreja olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós vamos alcançar a estatura da plenitude de Cristo neste mundo. Me diga uma coisa. O que, que um evangelista tem para fazer no céu? Vai evangelizar quem no céu? Os dons, a graça, os, os ministérios, o ordenamento dos santos fos, são dados pelo Senhor para que todos cheguemos à unidade da fé. A expressão literal é ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É para aqui, é para agora, é para o nosso tempo. Irmãos, nos últimos meses eu estou tomado por uma fé completamente sem base nos fatos, mas totalmente fundamentada em Cristo, nas Escrituras e no Espírito Santo. A igreja vai ser levada a experimentar nessa terra, a representar nesta terra, irmãos, tudo que Jesus era quando aqui andou. A vida que Jesus viveu aqui na terra, cheia do Espírito Santo, cheia do amor do Pai, cheia da graça, cheia do poder, plena em santidade. Aquela vida que Jesus viveu, irmãos. O Espírito Santo vai levar a igreja a viver tudo o que Jesus viveu aqui. Porque essa é a medida da estatura do homem adulto. No Evangelho de Lucas, lá no início, fala um detalhe que parece que está lá por acaso, lá em Lucas 3, que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou a pregar. parece que esse é um dado meio sem muita utilidade, mas não é. Por que esse registro? Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, e aí vem a genealogia. Por quê? Porque 30 anos era a idade do homem maduro. Na cultura judaica, o homem de 30 anos, finalmente, era um homem maduro, um homem completo. Então, alcançar a estatura do homem adulto, de Cristo adulto, é reproduzir aqui nesta vida a exata e mesma qualidade de vida em todos os aspectos que Jesus viveu aqui durante três anos. Porque essa é a medida da estatura do homem adulto. Pedro... Primeira de Pedro 2 21. Um. Pedro traz um padrão para a igreja que confirma essa compreensão. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Um. O verso 20 só para pegar o contexto porque que glória será esta se pecando sois esbofeteados e sofreis mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis e se agradável a Deus porque para isto sois chamados pois Cristo também padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas meu irmão quando é que Cristo padeceu por nós Nesse exato momento, o Senhor Jesus está padecendo por nós? Não. Agora ele está em glória, a destra do Pai, aguardando o momento de vir reinar. O que de direito já é dele, será de fato. Então, Pedro fala do exemplo de Jesus que padeceu, então Pedro está olhando para a vida que Jesus viveu aqui na terra durante três anos. Ainda mais quando ele usa a figura da pegada. A pegada é uma marca que se deixa na terra. As marcas que Jesus deixou na terra quando ele aqui viveu. E Pedro diz, irmãos, ele deixou um exemplo para que sigamos as suas pegadas. Estatura do homem completo. A medida do homem adulto, de Jesus Cristo, homem adulto. Eu comecei a despertar. Falei, Senhor, o, o que o Senhor tem para nós, vivermos nesta vida, é muito mais do que eu estava pensando, Senhor. A igreja como corpo, Vai reproduzir aqui na terra tudo que havia em Jesus Cristo adulto, dos 30 aos 33 anos de idade. Mas parecia que faltava algo. Aí o Senhor me levou a reler Marcos, capítulo 4, versos 26. A 29 é uma parábola. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia. A semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga. E, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Primeira observação, queridos, é que essa é uma parábola sobre o reino de Deus. Não é uma parábola sobre a vida de uma pessoa. O que está em foco aqui não são as fases de crescimento de uma pessoa isolada, o reino de Deus é semelhante, é como se. E eu, rep... eu comecei a entender essa parábola. É... Primeiro que aqui está claro que há etapas. O... Tem a semente na terra. Você não vê, você não sabe o que acontece. Aí nasce a erva. A erva produz a espiga. E, finalmente, o grão cheio na espiga significa fruto pleno. E, logo em seguida, e é parte do original essas expressões de dizer que, rapidamente, logo depois, vem a colheita. Irmãos, é claro que a interpretação de uma parábola nunca é uma questão totalmente fechada. Como hoje eu compreendo. Primeiro, colheita sem muita dúvida, fala do juízo, fala da volta do Senhor. Em outras parábolas do reino também, o momento da colheita é a separação de quem é e quem não é, quem é arrebatado e quem não é, quem é de Deus e quem não é. Então a colheita, acho que não tem muita dificuldade aqui, a colheita é o juízo, é a volta do Senhor. Agora, me diga, qual é a fase que representa, que vem logo antes da colheita é o grão cheio na espiga irmãos até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo até que alcancemos como igreja a condição de grão cheio na espiga irmãos Deus propôs em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele vai fazer todas as coisas no céu e na terra, não é só na terra, no céu e na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas vão ser novamente reunidas debaixo de um cabeça, que é Cristo há um futuro glorioso, maravilhoso, extraordinário que o Senhor está levando a Igreja, preparando a Igreja para vivenciar. Nós vamos ser talvez a geração, ou não sei mas se não nós. Mas o fato é que a igreja vai alcançar aqui na face da terra a estatura da plenitude de Cristo. O grão cheio na espiga. Todas as coisas no céu e na terra vão voltar a se juntar em Cristo Jesus. Irmãos, os detalhes da Bíblia às vezes se juntam para a gente compreender. Você lembra de uma expressão do Evangelho de Mateus que fala no batismo de Jesus. O que que fala que aconteceu no céu no batismo de Jesus? Quem é que lembra? Diz que o céu se abriu. Se o céu se abriu, é porque ele estava como? Fechado. Irmãos, desde a época da queda do pecado até a chegada de Jesus, o céu estava fechado. A comunhão entre Deus e o homem estava bloqueada. O que era para ser o normal para nós era participarmos da dimensão espiritual e natural indistintamente, ficou partido. Agora, quem é que lembra em Apocalipse 19, 11, a primeira afirmação do apóstolo João, logo antes de descrever a volta do cavaleiro do cavalo branco. Apocalipse 19, 11. Essa é menos fácil de saber decorar. Né? Essa tem que... O que diz aí? E vi o céu aberto. A dispensação a plenitude dos tempos. Todas as coisas no céu e na terra vão se juntar novamente em Cristo Jesus. E logo antes um pouco antes disso a igreja vai alcançar aqui na terra a plena expressão a reprodução perfeita da vida plena do Senhor Jesus irmãos, hoje é essa verdade que comanda o meu coração eu estou tomado no meu coração, nas minhas forças nos meus sentimentos na minha fé, por esse ardor intenso de buscar viver com meus irmãos, porque é todos os santos, alcançar o pleno conhecimento de Cristo. Alcançar, reproduzir essa vida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, não paramos aí. O Senhor nos mostrou mais algumas facetas, por assim dizer. É... A primeira percepção do que, que significa a plenitude de Cristo, eu acabei de repartir com vocês. É a vida que Jesus viveu aqui na Terra. E nós temos enxergado três aspectos assim muito fortes na vida que Jesus viveu aqui. E vou mencioná-los brevemente e vamos prosseguir o último a dizer a última compreensão que o senhor tem nos dado é quem lembra em Efésios 5 como é que Jesus Cristo purifica a igreja oi pela água e a água é a palavra igreja Purificando pela lavagem da água, pela palavra. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, debatia com os doutores da lei no templo, e eles ficavam impressionados com o um menino de 12 anos, era tão cheio de compreensão e de sabedoria. Em uma resposta que ele deu aos fariseus sobre o fato de seus discípulos comerem no sábado espigas, em uma única resposta, Jesus citou três ou quatro livros do Antigo Testamento, um atrás do outro. Ou vocês não leram o que a lei diz, o que o profeta diz? Jesus era um homem cheio da palavra de Deus. E Colossenses nos exorta. Habite ricamente entre vós a palavra de Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, homem adulto, ele conhecia as escrituras, ele era cheio da palavra de Deus, não como letra morta, mas como palavra que era espírito e vida. Precisamos trazer de volta para a igreja o fogo da palavra, o mover da palavra, a lavagem da água pela palavra. Jesus era um homem cheio da palavra de Deus e mais do que isso, ele era a palavra que se fez carne. Ele era o Logos, a palavra que se fez carne. Habite ricamente, abundantemente, entre vós, a palavra de Cristo. Irmãos, literatura cristã é muito bom. Eu leio também. Tem muita coisa boa para ser lida e aproveitada. Mas a palavra que gera a vida de Cristo é as Escrituras. É a palavra de Deus. E o grande propósito das escrituras é revelar a Cristo. Sabe, irmãos, quando que a escritura é letra morta e quando que ela é espírito e vida? Quando que é uma coisa e quando que é outra? Quem é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a escritura revela Cristo, quando a escritura gera a vida de Cristo em nós, a palavra é espírito e vida. Se a escritura é usada como mera fonte de formulação de doutrinas e não gera Cristo, não aponta para Jesus, é letra morta. E Jesus falou para os fariseus, examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida é eterna, mas elas testificam de mim. Irmãos, Jesus Cristo, desde criança, imagine um homem adulto cheio da palavra de Deus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, vocês lembram como é que ele resistiu ao diabo? Está escrito, está escrito, e além do mais, está escrito. Agora me diga, Jesus tinha uma Bíblia impressa de fácil portabilidade como essa. Ele tinha um, um Macbook, que está gravado, o texto das escrituras, ou então o celular da Suzy, que também está gravada a Bíblia lá. Naquela época, a Bíblia estava em rolos desse tamanho, pesados, difíceis de carregar e muito caros. Então, como que Jesus era cheio da palavra? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Jesus guardava a palavra de Deus no coração. Ele as sabia de cor, que significa de coração irmãos precisamos voltar àquele ardor da reforma aquela sede aquele zelo de buscar Cristo nas escrituras buscar revelação o pleno conhecimento de Cristo através das escrituras Esse é um aspecto. Jesus Cristo, homem adulto, cheio da palavra de Deus. Um outro aspecto é, lembra da pregação de Jesus em Lucas 4, quando ele vai a Nazaré, onde ele foi criado? Aproveito o detalhe para destacar o seguinte, toda essa baboseira que querem dizer os anos ocultos da vida de Jesus é bobagem, ele foi criado em Nazaré. Onde Jesus estava dos 12 aos 30 anos de idade? em Nazaré. É lá que ele foi criado. Só de passagem. Ele abre no profeta e ele lê a profecia que diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Cristo significa ungido. Ungido. Deus me ungiu com o seu Espírito, pois ele me ungiu para proclamar as boas novas da salvação, a libertar o cativo, a dar vista ao cego, apõe liberdade os algemados. Só que, irmãos, no final do Evangelho de João, Jesus fala algo tremendo. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Irmãos, a plenitude de Cristo... Significa o fluir poderoso, transformador da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta sem produzir efeito. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. É poderosa quando aponta para Cristo. É poderosa quando revela a vida, o caráter, a graça, a bondade, a soberania. Quando revela a plenitude de Cristo. Ela é poderosa e o Espírito de Deus igualmente flui em Jesus e igualmente em nós, irmãos. Nós somos chamados até a mesma vida no Espírito que Jesus tinha. Aliás, João 14 ele afirma que quem crê em mim fará obras maiores do que o que eu faço fará as mesmas obras, e digo, as fará maiores. Irmãos, não tem torcicolo teológico que apague essa verdade. Se não a experimentamos plenamente, o problema é nosso, não é da palavra. Eu estou sonhando com o tempo breve em que a igreja vai estar tá cheia da palavra de Cristo. Cheia da palavra do Senhor Jesus. Cheia do Espírito Santo. Cheia do poder de Deus. Cheia da graça. Porque assim que Jesus viveu aqui, essa foi a vida que Jesus viveu. E antes da colheita, vem o fruto, o grão, cheio na espiga. Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai reunir tudo novamente em Cristo Jesus. Terceiro aspecto. Esse é lindo. Fala do amor do Pai. Por gentileza, vamos dar uma olhadinha e um trecho do Sermão do Monte. Mateus. para um dia para contar quantas vezes nesse sermão Jesus se refere a Deus como Pai. Capítulo 5, versos 43 a 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem. Aos que vos odeiam, orai. Pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vou repetir. Para que sejais filhos do vosso Pai, vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazer demais, não fazem os publicanos também o mesmo? Sede, pois, vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, aqui é uma revelação linda e confrontadora. Para eu ser filho de Deus, eu tenho que amar como o Pai ama. Amar quem está perdido. Amar quem está em sofrimento. Amar quem está com a vida destruída. Amar quem está na treva, na escuridão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O amor do Pai é o que resgata a nossa vida, a nossa história, a nossa identidade. Porque o Pai nos amou em Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Somos recebidos como filhos adotivos, filhos amados, filhos queridos. E precisamos refletir o caráter do Pai. Antes eu tinha a impressão que o verso 48 era uma conclusão equivocada. Ele vem falando de amar, de amar e termina falando de perfeição. Mudou de assunto? Não. Eu creio que é Colossenses que diz que o amor é o vínculo da perfeição. Amados, amar como o Pai ama. Você quer ter um parâmetro ainda mais revelador disso? Não vamos fazer isso agora, mas releia a parábola dos dois filhos em Lucas, capítulo 15. Porque a gente conhece como parábola do filho pródigo, mas é a história de um pai e dois filhos. E aquela história, irmãos, revela o amor do pai, o pai da parábola, não há dúvida no contexto, é o nosso pai. E ele ama o filho pródigo que se perdeu por algum tempo, ele ama o filho mais velho que nunca saiu de casa. E todo o coração do pai é esperar, todos os dias vigiando a curva do caminho, pelo abençoado e feliz momento em que aquele filho perdido vai voltar para casa. Porque o pai não quer dar um sermão para o moleque responsável, o pai quer abraçar o filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. O amor do pai é o que resgata a nossa história, é o que nos dá uma nova identidade. Foi porque o pai amou que Jesus veio, Queridos irmãos homens, recebam isso como um convite especial para vocês, é para toda a igreja, mas especial para nós, de sermos os canais do amor do Pai na igreja e nesse mundo. Amar como o Pai ama porque Jesus viveu isso. Ele veio buscar o perdido, ele teve misericórdia da mulher adúltera, ele foi até a cruz, porque o coração do Pai não suportava a dor de ver filhos perdidos. Cheios do Espírito Santo. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A cura de muitos problemas na igreja depende apenas desse fluir gracioso imerecido expansivo gratuito do amor do Pai. O abraço do Pai resolve todos os debates teológicos, resolve todos os sentimentos de depressão. Se o pai me abraçar e me amar, <risos> acabou depressão, acabou angústia, eu não tenho mais medo de morrer. Quando eu penso nisso, irmãos, me vêm lágrimas aos olhos porque é... Eu estou voltando para casa. A minha vida, a sua vida, nós apenas estamos voltando para casa. Para casa do nosso pai. Eu quero voltar para casa. A minha casa não é aqui. Estou voltando para casa. E meu pai me aguarda. Um abraço, uma festa. A palavra, o espírito, o fluido amor do Pai. Por que, que a igreja às vezes, algumas pelo menos, são tão frias em relação à assistência social? Porque a assistência social se faz movido pelo amor do Pai. Uma convicção doutrinária correta, tem um poder muito limitado de me levar a me envolver com o perdido, com o destruído, com o abandonado. O amor do pai não desiste. O amor do pai não se conforma. Pai nenhum aqui jamais vai se conformar de ver um filho ou uma filha numa situação de perda, de dor, de destruição. Nenhum pai se conforma. Vai lutar a vida inteira com tudo que puder para abençoar um filho. Não é assim? Se nós que somos maus, em alguma medida somos assim, imagine o nosso Pai que está nos céus. Jesus insistia: o seu Pai sabe. Irmãos, ainda tenho um último ponto apenas a compartilhar com vocês. E aí eu posso dizer, até aqui temos andado. Há mais dois aspectos, mas eu só vou falar de um. Da visão da plenitude de Cristo vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 de 1 Coríntios versos 17 até o 24 porque Cristo enviou-me não para batizar mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, quando é que uma coisa se torna vã? É quando ela deixa de produzir efeito. Ela deixa de produzir resultado. A gente diz assim, poxa, todo esse trabalho foi em vão. O que, que provavelmente aconteceu? O resultado se perdeu, ou não se produziu nada. Todo esse esforço foi em vão. Irmãos, a Cristo crucificado é poder de Deus para quem? O que diz aí? Para nós, os que somos salvos. Vem cá, mas a cruz de Cristo não é poder para o incrédulo? Também. Mas ela continua sendo poder de Deus para nós, os que somos salvos. Irmãos, o que tem acontecido é que a palavra da cruz, a obra de Cristo na cruz, o inimigo conseguiu turvar a nossa visão de Cristo crucificado olha o que diz na sequência o verso 24 mas para os que são chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus e o capítulo 2 verso 2 diz porque nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado Volta aí em Isaías 53, vai ser a última passagem que vamos repartir. Aqui é Cristo crucificado. Amém? Isaías 53, é Cristo crucificado. Verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo crucificado é o poder é a graça de Deus é o preço pago para nos redimir de toda a nossa história de toda a nossa iniquidade de todas as nossas enfermidades irmãos que a palavra da cruz jamais se torne vã entre nós para alcançarmos a estatura da plenitude de Cristo, temos que redescobrir uma verdade que já soubemos, que Cristo crucificado é o preço pago, é o poder de Deus para resgatar o pecador do pecado, para quebrar o laço de domínio do vício, do diabo, da impureza. Irmãos, nesses dias tivemos uma experiência simples e maravilhosa, um amigo de um líder de grupo caseiro nosso, estava na reunião na casa desse irmão e com um cheiro de álcool. E essa pessoa, usuário de crack, que é uma das drogas que mais terrivelmente escraviza. Ele ouviu de Jesus, ele ouviu do Senhor e fomos orar. Aí ele disse, pastor, eu quero oração. Aí o nosso irmão perguntou, mas diga aí, o, o que, que você quer que Jesus te faça? Aí ele falou assim, eu quero que Jesus me liberte do vício. Aí esse irmão falou, olha, um sonho que eu sempre tive foi um dia dizer que nem Pedro e João. Eu não tenho ouro, nem prata. Mas o que eu tenho... Eu te dou. E naquela noite, o Damião, nós também oramos por esse homem. Eu não senti nada diferente, eu não vi nada diferente. O que eu sei é que do outro dia até hoje, esse homem ficou completamente liberto da droga e do álcool, insistiu para ser batizado logo, porque ele diz que quando eu for batizado, o diabo não vai mais poder ter ação contra mim. Cristo crucificado. Tenho visto, irmãos, que por muitos anos, sabe aquela pessoa que vai, mas não vai. Dá um passo e volta um passo. A gente nunca desiste, mas chega um ponto que cá entre nós a gente começa a não acreditar muito de um ano para cá, o Senhor tem nos levado a trazer todo o nosso enfoque, todas as nossas práticas como igreja, como grupo, para Cristo. Tudo apontar para Jesus. Leitura, reunião, discipulado, ensino, tudo. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, Pessoas que, por anos, ficaram nesse travamento, estão agora numa fase de desabrochar, de se encher, de ser fervoroso, de se acertar com o cônjuge, de se encher de Cristo. De se encher de Cristo. E não são coisas extraordinárias. Apenas o Senhor nos deu talvez uma prática para nós lá, é, nós lemos um capítulo do Evangelho por semana. Pode, não é muito, porque tem que ter espaço para ler a Bíblia inteira, mas nós nos propusemos a ler um capítulo por semana. Até quando? Até a gente morrer ou até Jesus voltar. Aí nós vamos terminar, aí nós vamos começar de novo, até... Que alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, porque se a gente olha, contempla, admira e ama, a gente vai assimilando a vida de Cristo. Pode reparar que, principalmente o jovem, quando admira uma banda, um conjunto, ele vê todos os clipes, vê todas as filmagens, daí a pouco ele se penteia como aqueles caras, se veste como eles, quer tocar como eles. Não é assim? Nós imitamos a quem admiramos. Como reproduziremos a vida plena de Cristo em nós se nós não estivermos regularmente, constantemente, contemplando a vida do nosso amado? Não tem nada de extraordinário como prática. O que é ler um capítulo do Evangelho por semana? É um esforço enorme mas se fazemos isso, temos procurado fazer com o coração certo, é simples e é poderoso. Porque estamos contemplando o Senhor. O último aspecto que o Senhor está nos falando, ainda preciso de compreensão maior, é que Cristo na sua plenitude ele é um senhor glorificado a vida que ele viveu espírito, palavra, o amor do pai, ele crucificado e ele em glória. Porque ele volta é como o Senhor em glória. Irmãos, essas, essa pessoa de Jesus que quis repartir com vocês não é um conjunto novo de verdade. É apenas uma redescoberta do meu amado Mestre. É apenas me dar conta de novo de que eu conheço muito pouco do Senhor. Nele reside a plenitude da divindade. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o cabeça da igreja, é o primogênito. A exata expressão do Pai Nele, tudo subsiste. Debaixo dele, todas as coisas do céu e da terra vão se unir novamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Senhor, é um milagre, é uma graça, é um poder extraordinário do Senhor conceder de carne e sangue possam contemplar e participar do teu ser tão sublime, além de qualquer compreensão, Senhor. Tu és a brilhante estrela da manhã, Senhor. Tu és a luz no final da noite escura. Tu és a alegria da colheita. Tu és o que consola, o que ampara. Obrigado, Senhor, porque é, uma, é um amor insondável, é uma graça inescrutável. É um amor que excede a palavra, o entendimento e a expressão. É um poder, Senhor, que resgata a vida de qualquer pessoa. Não há laço duro demais para Ti, Senhor. Não há poço fundo demais, Senhor. Não há vida destruída demais, Senhor. Quando eu te vejo crucificado, Senhor, eu sei que eu fui resgatado. Eu sei que a minha história já está redimida. Eu sei que o meu futuro já está garantido, Senhor. Quando eu te vejo andando sobre a terra, Senhor, O meu coração se toma de amor por ti, Senhor. Eu quero tocar o leproso, Senhor, contigo. Eu quero amparar, Senhor, a adúltera. Eu quero, Senhor, andar como tu andavas, Senhor. Tu és mais sublime do que os céus, Senhor. A palavra diz: Tu és, Senhor. Espírito Santo, pedimos leva a igreja do Senhor a conhecê-lo plenamente. Leva a noiva a amar o noivo com todas as suas forças, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Espírito Santo, devolve a noiva para o noivo e guia-nos Guia-nos ao perdido, guia-nos ao, ao que o Pai ama, guia-nos em poder, em graça, em verdade. Obrigado, Senhor, por esse momento lindo com meus irmãos, Senhor. A Tua graça aqui, Senhor, sempre transborda, Senhor. A Tua presença aqui, Senhor, sempre é um fogo ardente no coração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
0: Pai, nós te louvamos pela vida do Horácio, Senhor. Mas louvamos pela vida do Teu Espírito em nós, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa indiferença. É um clamor forte no Teu coração. Vem, Senhor Jesus. Pai, tu que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, faça tua vontade em cada uma das nossas vidas como ela é feita nos céus. Cai por terra, Senhor, tudo o que tem que cair, Senhor. E aponta a nossa vida para Cristo, porque nós queremos voltar para casa, Senhor. Nós estamos de passagem aqui, Senhor, e queremos levar conosco toda a tua família, Deus. Oh, rabaxi acampa com graça, com são, o teu Espírito, os teus anjos sobre a vida do Horácio, sobre o seu trabalho em Brasília, sobre o seu ministério na igreja, Pai. E para onde tu ainda vais levá-lo nos confins deste mundo, Senhor? Apontando para Cristo. Aleluia, pai. Loucura para quem se perde, Senhor. Salvação para nós, poder de Deus para nós. Recebe nessa noite, Senhor Jesus, toda a glória. Recebe toda a honra. Aperta o nosso coração junto ao Teu, Pai. Somos desejosos de Ti, Senhor. Acende fervorosamente este amor, Senhor. Este batismo de fogo no Espírito Santo, Deus. Em nome de
2: Jesus. Irmãos, é, se alguém quer receber essa chama, esse, essa loucura. Vamos, vamos orar um pouquinho. Será que se podiam ficar de pé e alguém tiver com o coração assim muito sequioso? Pela graça, pelo abraço do Pai, pela unção do Espírito. Vamos orar. Podemos ficar de pé, podemos... Pode orar aí também, pode vir aqui, pode orar junto. Irmãos, o Espírito é dado a todos. Cadê o Gesso? Vem cá, Gesso. Queria orar com o Gesso, mas pode orar aí com quem você quiser, pode vir. Irmão, não tem receita nem regra. O que o Espírito mover façamos. Senhor, na pessoa do meu irmão Gesso, quero. Pedir, Senhor, que a Tua graça venha. O Teu Espírito, Senhor, traga a vida de Cristo para Ele na mente, a mente de Cristo.
0: Amém, Senhor. Amém.
2: Aleluia. A unção que estava em Jesus vir sobre Ele. Amém, Jesus. Pai, que Ele seja renovado no ardor, no fluir, no desejo pela palavra de Deus pelas escrituras, Senhor, que a palavra venha para o Gesso com autoridade, com espírito e vida, Senhor, que a palavra do Senhor flua poderosamente nele e produza o resultado. Também pedimos, Senhor, na pessoa do meu irmão, para que toda a igreja receba que é o pleno poder de Cristo crucificado complete em poder e graça Toda a transformação do meu irmão. Pai, ele vai ser completamente refeito em Cristo Jesus. Ele vai dizer logo, não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Amém. E Senhor, que o que precisa atingir o coração de cada um de nós... Atinja, Pai. Se é o poder, se é a graça, se é a unção do Espírito, amém. Se é o teu amor, ó oh, Pai, para redimir, para consolar, para tirar a depressão, para acabar uma vez para sempre, com sentimentos negativos, Pai, o teu abraço nos basta. Seja o que for, Pai, a graça, o poder, tá tudo. Em Cristo Jesus. E nos voltamos para o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus.
1: Irmãos, eu recebi no meu coração. É, essa é uma palavra que veio do céu. É uma palavra de Deus. E está escrito. Está escrito. Isso quer dizer que vai acontecer na vida de cada irmão. É uma palavra de Deus que está escrita e vai acontecer na vida de cada irmão. O que, que vai acontecer? A plenitude de Cristo Jesus na vida de cada irmão. O pleno conhecimento do Filho de Deus na vida de cada irmão e do corpo de Cristo vai acontecer porque está escrito Irmãos, nós temos que romper com uma casca de incredulidade que muitas vezes tem cercado o nosso coração. Ela tem que ser quebrada. E nós temos que depositar toda a nossa vida nessa palavra. Essa plenitude, essa igreja de Deus se movendo em glória na terra. Manifestando o poder de Deus. Está escrito. Isso tem acontecido hoje na face da terra. Irmão, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Toma posse dela. Em nome de Jesus. Está escrito. Aleluia.
2: Tiago falou algo fundamental, irmãos. É de fé em fé. Não é fé em qualquer coisa. Fé em Jesus. Fé nas Escrituras. Eu estou... Tô apostando por toda a minha vida, que essa é a direção de Deus. Aponta para o Senhor. Ricardo, você...